0: Malaria di Giovanni Verga, letto in italiano di Francesca Roma. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Malaria. E vi par di toccarla con le mani, come della terra grassa che fumi, là, dappertutto. Torno, torno alle montagne che la chiudono, da Agnone al Mongibello, incappucciato di neve, stagnante nella pianura a guisa dell'afa pesante di luglio. Vi nasce e vi muore il sol di brace, e la luna smorta, e la puddara che sembra navigare in un mare che svapori, e gli uccelli e le margherite bianche della primavera, e l'estate arza. E vi passano in lunghe file nere le anitre nel nuvolo dell'autunno, e il fiume che luccica quasi fosse di metallo. Fra le rive larghe e abbandonate, bianche, slabrate, sparse di ciottoli, in fondo al lago di Lentini come uno stagno, con le sponde piatte, senza una barca, senza un albero sulla riva, liscio ed immobile. Sul greto pascolano svogliatamente i buoi, rari, infangati sino al petto col pelo irsuto. Quando risuona il campanaccio della mandra nel gran silenzio, volan via le cotrettole silenziose, e il pastore stesso, giallo di febbre e bianco di polvere anche lui, schiude in istante le palpebre gonfie, levando il capo all'ombra dei giunchi secchi. «È la malaria che ventra nell'ossa col pan che bangiate e se si aprite bocca per parlare, mentre camminate lungo le strade soffocanti di polvere e di sole e vi sentite mancare le ginocchia o vi accasciate sul basto della mola che va all'ambio con la testa bassa. In vano Lentini e Francofonte e Paternò cercano d'arrampicarsi come pecore sbrancate, sulle prime colline che scappano dalla pianura e si ci circondano di aranceti, di vigne, di orti sempreverdi. La malaria acchiappa gli abitanti per le vie spopolate e li inchioda dinanzi agli usci delle case scalcinate dal sole, Tremanti di febbre sotto il pastrano e con tutte le coperte del letto sulle spalle. Laggiù, nella pianura, Le case sono rare e di aspetto malinconico, lungo le strade mangiate dal sole, fra due mucchi di concime fumante appoggiate alle tettoie crollanti, dove aspettano con l'occhio spento, legati alla mangiatoia vuota, i cavalli di ricambio. O sulla sponda del lago, con la frasca decrepita dell'osteria appesa all'uscio, le grandi stanzacce vuote. e l'oste che sonnecchia accoccolato sul limitare, con la testa stretta nel fazzoletto, spiando ad ogni svegliarsi, nella campagna deserta si arriva a un passeggero assetato. Oppure, come cassette di legno bianco, impegnacchiate da quattro eucalipti magri e grigi, lungo la ferrovia, che taglia in due la pianura come un colpo d'accetta, dove vola la macchina fischiando al pari d'un vento d'autunno, e la notte corruscano scintille infocate, O, infine, qua e là, sul limite dei poderi, segnato da un pilastrino appena squadrato, coi tetti appuntellati dal di fuori, con le imposte sconquassate, innanzi all'aia screpolata, all'ombra dell'alte biche di paglia, dove dormono le galline con la testa sotto l'ala, L'asino lascia cascare il capo, con la bocca ancora piena di paglia, e il cane si rizza sospettoso e abbaia roco al sasso che si stacca dall'intonaco, alla lucertola che striscia, alla foglia che si muove nella campagna inerte. La sera, appena cade il sole, si affacciano sull'uscio uomini arsi dal sole, sotto il cappellaccio di paglia e con le larghe mutande di tela, sbadigliando e stirandosi le braccia, e le donne seminude con le spalle nere, allattando dei bambini già pallidi e disfatti, che non si sa come fa si faranno grandi e neri e come ruzzeranno nell'erba quando tornerà l'inverno, e l'aia diverrà verde un'altra volta, e il cielo azzurro e tutt'intorno intorno la campagna riderà al sole». e non si sa neppure dove stia e perché ci stia tutta quella gente che alla domenica corre per la messa alle quiesole solitarie, circondate dalle siepi di fichi d'India e dieci miglia in giro, sin dove so desquillare la campana fessa nella pianura che non finisce mai. Però dov'è la malaria? È terra benedetta da Dio». In giugno le spighe si coricano dal peso, e i solchi fumano quasi avessero sangue nelle vene appena c'entra il vomero in novembre. Allora bisogna pure che chi semina e chi raccoglie caschi come una spiga matura, perché il Signore ha detto «il pane che si mangia bisogna sudarlo». Come il sudore della febbre. Lascia qualche dono stecchito sul pagliericcio di Gran Turco, e non c'è più bisogno di solfato né di decotto d'eucalipto. Lo si scarica sulla carretta del fieno, o attraverso il basso dell'asino, o su una scala, come si può, con un sacco sulla faccia. Si va a deporlo alla pesola solitaria, sotto i fichidindi spinosi di cui nessuno perciò mangia i frutti. Le donne piangono in crocchio. Gli uomini stanno a guardare, fumando. Così s'erano portato il camparo di Valsavoia che si chiamava Massaro Croce, ed erano trent'anni che inghiottiva solfato e decotto d'eucalipto. In primavera stava meglio, ma d'autunno, come ripassavano le anitre, egli si matteva il fazzoletto in testa, e non si faceva più vedere sull'uscio che ogni due giorni. Tanto che si era ridotto pelle e ossa, aveva una pancia grossa come un tamburo, che lo chiamavano il rospo, anche per il suo fare rozzo e selvatico e perché gli erano diventati gli occhi smorti e a fior di testa. Egli diceva sempre prima di morire «Non temete!» che per miei figli il padrone ci penserà. E con quegli occhiacci attoniti guardava in faccia ad uno ad uno coloro che gli stavano a letto l'ultima sera e gli mettevano la candela sotto il naso. Lo zio menico, il capraio che se ne intendeva, disse «Doveva avere il fegato duro come un sasso e pesante un rotolo e mezzo». Qualcuno aggiungeva pure Adesso se ne impipa, che s'è ingrassata e fatto ricco a spese del padrone, e i suoi figli non abbiano bisogno di nessuno. Credete che l'abbia preso soltanto per begli occhi del padrone, tutto quel solfato e tutta quella malaria per trent'anni? Campare Carmine, l'osso del lago, aveva persi allo stesso modo i suoi figlioli, tutti e cinque, l'uno dopo l'altro, tre maschi e due femmine. Pazienza le femmine, ma i maschi morivano appunto quando erano grandi, nell'età di guadagnarsi il pane. Ormai egli lo sapeva, e come le febbri vincevano il ragazzo, dopo averlo travagliato due o tre anni, non spendeva più un soldo, né per il solfato, né per i decotti, spillava del buon vino, e si metteva ad ammannire tutti gli intingoli di pesce che sapeva, onde stuzzicare l'appetito al malato. Andava apposta, con la barca, a pescare la mattina, tornava carico di cefali, di anguille grosse come il braccio, e poi diceva al figliuolo, ritto innanzi al letto e con le lacrime agli occhi, te Mangia!» Il resto lo pigliava Nanni, il carrettiere per andare e venderlo in città. Il lago vi dà, il lago vi piglia. Gli diceva Nanni, vedendo piangere di nascosto compare Carmine. Che volete farci, fratel mio? Il lago gli aveva dato dei bei guadagni. E a Natale, quando le anguille si vendono bene nella casa in e riva al lago, cenavano allegramente dinanzi al fuoco: maccheroni, salsiccia, ogni ben di Dio. mentre il vento urlava di fuori come il lupo che abbaia fame e freddo. In tal modo coloro che restavano si consolavano dei morti. Ma poco a poco, andando assottigliandosi così che la madre divenne curva come un gancio dai crepacuori, e il padre, che era grosso e grasso, stava sempre sull'uscio, onde non vedere quelle stanzacce vuote, dove prima cantavano e lavoravano i suoi ragazzi. L'ultimo rimasto non voleva morire assolutamente, e piangeva, si disperava, allorché lo coglieva la febbre, e persino andò a buttarsi nel lago dalla paura della morte. Ma il padre, che sapeva nuotare, lo ripescò, e lo sgridava che quel bagno freddo gli avrebbe fatto tornare la febbre peggio di prima. «Ah!» Si ingozzava il giovanotto con le mani nei capelli. «Per me non c'è più speranza! Per me non c'è più speranza!» Tutto sua sorella Agata, che non voleva morire perché era sposa, osservava compare Carmine alla faccia di sua moglie, seduta accanto al letto, e lei, che non piangeva più da un pezzo, confermava col capo, curva al pari di un gancio. Lei ridotta a quel modo e suo marito grasso e grosso avevano il cuoio duro e rimasero soli a guardar la casa. La malaria non ce l'ha contro tutti. Alle volte uno vi campa cent'anni, come Cirino lo scimonito, il quale non aveva né re né regno, né arte né parte, né padre né madre, né casa per dormire. né pane da mangiare e tutti lo conoscevano a quaranta miglia intorno siccome andava da una fattoria all'altra aiutando a governare i buoi, a trasportare il concime a scorticare le bestie morte a fare gli uffici vili e pigliava delle pedate e un tozzo di pane dormiva nei fossati sul ciglione dei campi a ridosso delle siepi sotto le tettoie degli stallazzi, e viveva di carità, errando come un cane senza padrone, scamiciato e scalzo, con due lembi di mutande tenuti insieme da una funicella sulle gambe magre e nere. E andava cantando a squarciagola, sotto il sole che gli martellava sulla testa nuda, giallo come lo zafferano. Egli non prendeva più. Né solfato, né medicine, né pigliava le febbre. Cento volte l'avevano raccolto disteso, quasi fosse morto, attraverso la strada. Infine la mararia l'aveva lasciato, perché non sapeva più che farsene di lui. Dopo che gli aveva mangiato il cervello e la polpa delle gambe, e gli era entrata tutta nella pancia gonfia come un otre, L'aveva lasciato contento come una Pasqua, a cantare al sole, meglio d'un grillo. Di preferenza lo scivonito solleva stare di Ranzi allo stallatico di Val Savoia, perché ci passava della gente, ed egli correva loro dietro per delle miglia, gridando uh Uuu, uh", finché gli buttavano due centesimi. L'oste gli prendeva i centesimi e lo teneva a dormire sotto la tettoia, sullo strame dei cavalli, che quando si tiravano dei calci, Cirino correva a svegliare il padrone gridando "Uh!" e la madrina gli strigliava e gli governava. Più tardi era stato attratto dalla ferrovia che costrussero là vicino, I vetturali e viandanti erano diventati più rari sulla strada e lo scimonito non sapeva che pensare, guardando in aria delle ore le rondini che volavano e batteva le palpebre al sole per capacitarsene. La prima volta, al vedere tutta quella gente insaccata nei carrozzoni che passavano dalla stazione, parve che indovinasse. e da allora in poi ogni giorno aspettava il treno senza sbagliare d'un minuto quasi avesse l'orologio in testa e mentre gli fuggiva dinanzi gettandogli contro la faccia il fumo e lo strepito egli si dava a corrergli dietro con le braccia in aria urlando in tuono di collera e di minaccia uh uh L'oste, anche lui, ogni volta che da lontano vedeva passare il treno sbuffante nella malaria, non diceva nulla, ma gli sputava contro il fatto suo scrollando il capo davanti alla tettoia deserta e ai boccali vuoti. Prima gli affari andavano così bene che egli aveva preso quattro mogli l'una dopo l'altra, tanto che lo chiamavano ammazza mogli e dicevano che ci aveva fatto il callo e tirava a pigliarsi la quinta se la figlia di massaro turio rocchiazza e non gli faceva rispondere dio ne liberi nemmeno se fosse d'oro quel cristiano e si mangia il prossimo suo come un coccodrillo ma non era vero che ci avesse fatto il callo perché quando gli era morta comare santa ed era la terza Egli sino all'ora di colazione non ci aveva messo un boccone di pane in bocca, né un sorso d'acqua, e piangeva per davvero dietro il banco dell'osteria. — Stavolta voglio pigliarmi una che avvezza la malaria, aveva detto dopo quel fatto. Non voglio più soffrire di questi dispiaceri. La moglie gliel'ammazzava la malaria, ad una ad una, ma lui lo lasciava tale e quale. Vecchio, grinzoso, che non avreste immaginato come quell'uomo lì ci avesse anche lui il suo bravo omicidio sulle spalle, quantunque tirasse a prendere la quarta moglie. Pure la moglie ogni volta la cercava giovane e appetitosa, che senza moglie l'osteria non può andare, e per questo gli avventoni s'erano diradati. Ora non restavate che compare mommo. il cantoniere della ferrovia lì vicino, un uomo che non parlava mai e che veniva a bere il suo bicchiere fra un treno e l'altro, mettendosi a sedere sulla panchetta accanto all'uscio, con le scarpe in mano per lasciare riposare i piedi. Questi qui non li coglie la malaria, pensava a Mazzamogli senza aprir bocca, nemmeno lui. che se la malaria le avesse fatti cadere come le mosche, non ci sarebbe stato chi facesse andare quella ferrovia là. Il poveraccio, da che si levato dinanzi agli occhi il solo uomo che gli avvelenava l'esistenza, non c'aveva più che due nemici al mondo, la ferrovia che gli rubava gli avventori e le malaria che gli portava via le mogli. Tutti gli altri, nella pianura, sin dove arrivavano gli occhi, Provavano un momento di contentezza, anche se nel lettuccio c'avevano qualcuno che se ne andava, a poco a poco, o se la febbre li abbatteva sull'uscio, col fazzoletto in testa e il tabarro addosso. Si ricreavano, guardando il seminato che veniva su, prosperoso e verde come il velluto, o le biade che ondeggiavano al par di un mare e ascoltavano la cantilena lunga dei miettitori, distesi come una fila di soldati. In ogni viottolo si udiva la cornamosa, dietro la quale arrivavano dalla Calabria gli sciami di contadini per le messe, polverosi, curvi sotto la bisaccia pesante, gli uomini avanti, le donne in coda, zoppicanti e guardando la strada che si allungava con la faccia arza e stanca. E sull'orlo d'ogni fossato, dietro d'ogni macchia d'aloe, nell'ora in cui cala la sera con un velo grigio, fischiava lo zufolo del guardiano, in mezzo alle spighe mature che tacevano, immobili al cascar del vento, invase anch'esse dal silenzio della notte. — Ecco, pensava Massamogli, tutta quella gente là... — Se fa tanto di non lasciarci la pelle e di tornare a casa, ci torna con dei denari in tasca. Ma lui no. Lui non aspettava né la raccolta né altro. Non aveva animo di cantare. La sera calava tanto triste, nello zallazzo vuoto e nell'osteria buia. A quell'ora il treno passava da lontano fischiando, e compare Momo stava accanto al suo casotto, con la bandierola in mano, ma fin su! dopo che il treno era svanito nelle tenebre, si udiva Cirino lo scimonito, che gli correva dietro urlando uuuuuh uh, e ammazzamogli, sulla porta dell'osteria buia e deserta, pensava che per quelli lì la marlaria non ci era. Infine... Quando non poté pagar più l'affitto dell'osteria e dello stallazzo, il padrone lo mandò via. Dopo cinquantasette anni che c'era stato, e a massamogli si ridusse a cercare impiego nella ferrovia anche lui, e a tenere in mano la banderuola quando passava il treno. Allora, stanco di correre tutto il giorno su e giù per le rotaie, rifinito dagli anni e dai malanni, Vedeva passare, due volte al giorno, la lunga fila dei carrozzoni stipati di gente, le alleghe brigate di cacciatori che si sparpagliavano per la pianora. Alle volte un contadinello suonava l'organetto, a capo chino, rincantucciato su una panchettina di terza classe, le belle signore che affacciavano allo sportello il capo avvolto nel velo. l'argento e l'acciaio brunito dei sacchi e delle polse da viaggio che luccicavano sotto i lampioni smerigliati, le alte spalliere imbottite e coperte di trina. Ah, come si doveva viaggiar bene lì dentro, schiacciando un sonnellino! Sembrava che un pezzo di città sfilasse lì davanti con la luminaria delle strade e le botteghe sfavillanti. Poi il treno si perdeva nella vasta nebbia della sera, e il poveraccio, cavandosi un momento le scarpe, seduto sulla panchina, borbottava. Ah, per questi qui non c'è proprio la malaria. Fine di malaria di Giovanni Verga Registrazione di Francesca Roma